0: Hey, Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik heb heel vaak na coach-sessies heel veel inspiratie om te podcasten. Ik kan heel vaak uit één sessie wel naar vier, vijf podcasts maken. Want het leuke is dat ik gewoon altijd ook nog leer van mijn klanten. Door hun denkwijze, maar ook door de inzichten of door de nou ja, conclusies die we trekken. En dat is misschien wel een mooi bruggetje meteen waar ik het over wil hebben vandaag. En dat is dat wij als mens um, inderdaad. ...de hele dag door conclusies trekken. We geven als het ware betekenis aan situaties en nou ja, gebeurtenissen, mensen, objecten... ...aan de hand van onze perceptie. Onze manier van hoe wij naar de wereld kijken. Onze manier van hoe wij uh, kijken naar hoe dingen horen. Onze manier van denken over goed en fout. En op basis daarvan construeren als het ware verhalen als zijnde uh, waarheid... Dat was vandaag weer zo'n ja, zo inzicht. In mijn coachopleiding leerde ik bijvoorbeeld ook heel erg veel over overwinningsverhalen en bijvoorbeeld slachtofferverhalen. En ja, heel veel mensen zijn meer bekend met het glas half vol hebben of half leeg hebben. En um, het is wel heel erg bepalend hoe je naar bepaalde dingen kijkt en wat voor betekenis je toekent. En we doen heel vaak dat vanuit uh, ja, één of meerdere, als het ware, vaste perspectieven. Waardoor je dus een verhaal construeert als zijnde dit is de waarheid. He, bijvoorbeeld hoe mensen bijvoorbeeld streng naar zichzelf kunnen kijken en zeggen dat ze iets fout hebben gedaan. Of iets hebben nagelaten. Of iets niet goed hebben gedaan. Maar goed, goed en fout zijn natuurlijk maar labels. Het zijn geen feiten. We hebben dat verzonnen, we hebben bepaalde normen bedacht uh, over wat goed en fout is. Maar zo absoluut is het vaak helemaal niet, alleen on in ons hoofd wel. En vaak conflicteert dat. En hoe conflicteert dat? Het conflicteert met um, het, 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 nou ja, het nemen van beslissingen, heel vaak mensen zeggen ook het durven nemen van beslissingen. Uh, bijvoorbeeld om uh, een, een opleiding bijvoorbeeld af te maken. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel jongeren in mijn praktijk die vastlopen... omdat ze een bepaalde opleiding hebben gekozen en niet eruit durven te stappen. Omdat ja, iedereen daar wat van vindt of er juist wel uit zijn gestapt. Of een bepaalde carrière hebben. Of uh, mensen nou ja, met name van alle leeftijden in een relatie zitten. Of heel lang getrouwd zijn en uh, de keuze niet ja, ze zeggen, durven te maken. En heel vaak heeft dat ook te maken met hoe je kijkt naar... Wat goed en fout is. En hoe je kijkt naar de verbinding die je, of die je bent aangegaan. En uh, nou ja, wat dat over jou zou zeggen als jij daar een einde aan maakt. Als de ander dat bijvoorbeeld niet wil. Hè? Of als iemand vreemd is gegaan en daarmee uh, een soort van boetekleed aankleed, uh, aanzet. Hoe zeg je dat? Aandoet. En uh, al lijkt het me een loodzwaar ding. Dus uh, aanzetten is eerder dan aandoen, denk ik. Nou goed, ik dwaal af. Anyway, um, het gaat er... Eigenlijk omdat het heel erg goed kan helpen, ook om een beeld te nuanceren. En op het moment dat je een beeld gaat nuanceren, ontstaan er ook andere inzichten, oplossingsmogelijkheden, uh, ja, andere kennis. En dat is een beetje dat halve glas vol of leeg verhaal. Hè? We kunnen naar eenzelfde situatie kijken... Maar daar een compleet andere betekenis aan toekennen. En dat bedoelde ik ook een beetje met het overwinningsverhaal versus het slachtofferverhaal. Sommige mensen hebben gewoon meer de neiging. En dat heeft ook vaak te maken met een bepaalde persoonlijkheid. Een persoonlijkheid is overigens niet per se statisch. Maar een wijze van kijken naar bijvoorbeeld jeugd. En de een heeft een soortgelijke jeugd doorgemaakt. En die zegt uh, ja, dat het zwaar was. En dat er uh, tekort is geschoten. En dat uh, ze dingen aan zijn gedaan. En... Dat het allemaal moeilijk is. En dat kan. Dat is voor diegene ook echt zoals het voelt. Dat is de waarheid. Zo voelt dat. Maar je kunt je wel voorstellen dat dat best wel wat beperkingen op kan leveren in het hier en nu. En een ander die heeft bij wijze van spreken nou ja, een soortgelijke jeugd gehad. En natuurlijk is alles uniek. Hè? Maar, en eh, die zegt, nou, dankzij mijn jeugd, dankzij het feit dat ik voor mijn alcoholverslaafde ouders heb gezorgd, ben ik nu wie ik ben. Dat heeft mij heel erg... Eh, geïnspireerd om uh, zelfredzaam te zijn, om mijn eigen koers te varen. Dat heeft er nu toe geleid uh, dat ik in, nou ja, in dit leven zit, of, uh, of hier ben, of dit voor elkaar heb gekregen, of nou ja, me zo voel. En dat heeft dus alles te maken ook met perceptie. En wat we doen in ons uh, dagelijks leven en in, 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 ja, in, in dilemma's ook vooral, is dat we vaak iets beschouwen vanuit één of meer primaire kanten van onze persoonlijkheid. Bijvoorbeeld een innerlijke criticus die een heel sterk uh, ja, normbesef heeft. Een normbesef over wat goed en fout is. En wat je kunt maken, wat je niet kunt maken, hoe het hoort. En die normen die zijn over het algemeen uh, soms zelfs wel rigide. Of heel bepalend. Hè? En, en over uh, nou ja, dat mag niet, want, of het hoort niet, want, of het zou niet goed zijn. En daarbij krijg je heel vaak hulp vanuit je eigen persoonlijkheid als het gaat bijvoorbeeld om een schuldgevoel. Hè, die kan dan um, een hele grote bijdrage gaan leveren. Dus kun je voorstellen dat je innerlijke criticus, die vindt hoe iets hoort en die vindt wat jij zou moeten doen en die vindt wat je niet zou moeten doen en wat um, uh, goed en fout is. En je schuldgevoel die dat misschien gaat voeden. Of die een enorme drijfveer kan zijn voor je uh, gedrag, voor, ja, voor je handelingen. Ook in uh, opvoedkwesties zie ik ook gewoon heel vaak. En ik herken dat van wij vroeger ook wel. Dat we ons heel vaak laten regeren door schuldgevoel. Doordat bijvoorbeeld onze innerlijke criticus zegt dat we dingen fout hebben gedaan. Niet goed hebben gedaan. Dat we tekort zijn geschoten. En op dat moment merk je vaak dat schuldgevoel als het ware inspringt. En ik weet dat het een beetje raar klinkt. Maar om reparatiewerkzaamheden te gaan verrichten. He, door, door toch een stukje... Ja, schadebeperking of uh, nou ja, proberen het goed te maken. Maar vaak is dat een niet heel effectieve strategie. Zeker niet als we ons bewust zouden worden van wat onze uh, visie is. Wat ons beeld is van wat wij willen. Bijvoorbeeld als het gaat om opvoeding. Stel dat je vanuit waarde, persoonlijke waarde een beeld gaat schetsen over... Hoe jij wilt dat je kinderen bijvoorbeeld straks uh, uh, zich in de maatschappij voelen. Hoe wil, wat voor mensen wil je dat het worden? Wat wil, wil je dat ze kunnen? Hoe wil je dat ze omgaan met problemen? Met emotionele problemen, praktische problemen. Wat wens je ze? Wat is belangrijk? En wat vinden ze zelf daarin bijvoorbeeld belangrijk? En als je daar een beeld van hebt. En je zegt bijvoorbeeld dat je zelfredzaamheid of bepaalde onafhankelijkheid heel belangrijk vindt. Dan... Zul je ook merken dat um, in het hier nu handelen vanuit schuldgevoel een conflicterende strategie is. Dat die dus niet jou brengt, of jouw kind uiteindelijk, dat je daarbij niet bijdraagt aan de zelfredzaamheid of de onafhankelijkheid van een kind. Hè? Want schuldgevoel dat, dat, dat uit zich in allerlei gradaties en allerlei vormen. Maar dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je. Heel veel dingen uit handen neemt om het kind zo min mogelijk of om heel veel te besparen of, of hè, om het zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, En dat helpt natuurlijk niet heel erg om straks te zorgen dat je kind onafhankelijk en zelfredzaam is. En um, dat ja, vereist natuurlijk allereerst een beeld hè, van, van wat is jouw ideale beeld als het gaat om dat onderwerp, in dit geval opvoeding. Maar wat ook gewoon heel erg helpt, um, ook bijvoorbeeld uh, situaties waar bijvoorbeeld iemand uh, ja, vreemd gaat en uh, de ander die weet dat. Um, waarbij de relatie nog steeds niet goed is en de ander die, die vreemd is gegaan, die voelt zich schuldig en die vindt dat het allemaal uh, haar fout is of zijn fout is. Um, en daardoor heb je toch ook vaak weer dat schuldgevoel, verantwoordelijkheidsgevoel van ik heb dat al iemand aangedaan... Dus ja, nu moet ik blijven ook. Ik kan niet alsnog voor mezelf kiezen, want dan ja, beschadig ik iemand nog meer, om het zo te zeggen. Dat is een manier om er naar te kijken. En ik help mensen om daar um, ja, vanuit andere invalshoeken naar te kijken, waardoor het beeld ook vaak genuanceerder wordt. Want daarin zegt iemand heel absoluut, ik ben verantwoordelijk voor uh, de, nou ja, het slagen van deze relatie. Terwijl je feitelijk allebei aandeelhouder bent. Ook van een relatie, maar ook van bepaalde patronen. Ik bedoel, iemand die gewoon uh, mentaal oké okay is, om het zo te zeggen. En een bepaald bewustzijn heeft. Die kan zelf kiezen. En die is daar zelf ook uh, bij betrokken. Dus die heeft in die situatie waarschijnlijk... Um, die, die constructie of die situatie voorziet in bepaalde belangrijke behoeften. Of die, die constructie dient voor beide partijen. Klinkt een beetje ingewikkeld misschien, maar... Um, als het niet zou dienen, dan, dan zou iemand uit die situatie stappen, om het zo te zeggen. En, maar door vanuit verschillende invalshoeken er naar te kijken, ook vanuit dat oogpunt. Um, en dat bedoel ik mee van, oké, okay, stel, hè, uh, laten we eens... En ik doe dat eigenlijk altijd door vragen te stellen om iemand zelf tot inzichten te laten komen. Maar waardoor iemand beseft, oh ja, ik kan natuurlijk niet in mijn eentje slagen, uh, zorgen dat het slaagt. En ik kan niet in mijn eentje uh, ...allerlei uh, dingen willen organiseren om samen te doen als dus de ander gewoon geen zin heeft. En nou ja, dat. Um, maar ook door bijvoorbeeld te kijken wat de voordelen uh, zijn uh, door juist nog in deze constructie te zitten. Nou, dit gaat misschien ver, dus die laat ik even achterwegen. Maar ja, slotsom om het zo te zeggen. Um, ik denk persoonlijk, en sommige mensen vinden dat een beetje een, 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 een uh, nou ja... Te makkelijk idee, maar ik denk dat er niet zoiets bestaat als absolute waarheden. Ik denk dat wij als mens um, vanuit het verlangen aan uh, grip, controle, overzicht, uh, zekerheid, stabiliteit. Dat wij um, juist wel graag dingen in hokjes willen zetten of betekenis willen toekennen. Want ja, dan is het als het ware een soort van georganiseerd. Maar ik vraag me al, ja, ik denk echt, er zijn geen absolute waarheden. En ja, nogmaals, sommige mensen zeggen over, ja, maar ja, je kunt alles wel goed praten. Maar het gaat niet om goed praten. Het gaat met name om um, van perspectief uh, wisselen en een bepaalde situatie, ja, als het ware, anders gaan beschouwen. En uh, anders dan, nou ja, de, de, de dominante uh, gedachten die je erover hebt. Want... Daardoor hou je ook vaak dingen in stand. En daardoor blijven problemen ook vaak uh, bestaan. Ik geloof dat Einstein, ik ken het zo slecht eigenlijk in de citaten, maar ik ga het toch maar weer een poging noemen. Einstein zei volgens mij zoiets als dat een uh, probleem niet opgelost kan worden op het niveau waarop het probleem is ontstaan. En, uh, en, en uh, dat ben ik eens met Einstein ook al. Ik kan dat waarschijnlijk niet meer vertellen, maar in elk geval... Het, het, ja, Door ook de hele tijd maar problemen te blijven analyseren... zul je ook vaak merken dat de oplossing niet tot stand komt. Hè? We zoeken dan naar oorzaken met het verlangen om een oplossing te vinden. Maar vaak uh, werkt dat niet door uh, continu bezig te blijven met of schuldvraag of met uh, oorzaken uh, zoeken. Maar soms werkt het door simpelweg te zeggen... oké, okay, je hebt dus een probleem en die uh, doet zich voor in deze situatie... En in welke situatie is het probleem er niet? En wat is er dan anders? En we gaan dan bijvoorbeeld kijken naar uh, bepaalde condities. Of uh, misschien uh, vertoon je wel ander gedrag. Hè? Wat maakt dat je daar ander gedrag vertoont? En op die wijze uh, zul je vaak zien dat er uh, ja, oplossingen in één keer verschijnen. Of dat je zegt, oh ja, oké, okay, dus dat doe ik anders. Nou stel dat ik dat in deze situatie ook eens zou gaan toepassen. Wat zou er dan veranderen? Dus dat ja, kan... Het bekijken vanuit verschillende invalshoeken van een bepaalde situatie opleveren. Nou, ik hoop dat je hier weer wat aan had. Hier kan ik ook nog wel zes uur over doorpraten. Maar A, ah, dat staat mijn telefoon niet toe. En ik denk dat ik dan in de categorie slaapliedjes uh, of zo uh, terechtkom. Of slaappodcasts, die zijn er ook heel erg veel. Dus uh, nou, daar wil ik niet in zitten. Maar als je hier iets aan had gehad, dan, of misschien wel aan andere podcasts. Misschien uh, volg je me al een tijdje. Dan zou je mij nou van groot plezier doen om wat van je te laten horen. En dat doen jullie eigenlijk al best wel veelvuldig door mij een privéberichtje te sturen. Wat ik heel erg waardeer, want zo weet ik a. wie er luistert en, en wat je eraan hebt. Dat vind ik super fijn. Maar ik heb ook gewoon openbare reacties nodig. En dat hoeft niet met naam en toenaam en wat je er helemaal van vindt. Maar uh, ja, ook podcastkanalen hebben, net als Google bijvoorbeeld een algoritme. En podcast en content, zeg maar, die veel wordt gewaardeerd... ...ja, die komt gewoon hoger in de zoekmachine-ranking, om het even zo te zeggen. Dus je gaat mij dan van groot plezier doen als je mijn podcast wilt uh, waarderen. Dat kan bijvoorbeeld op iTunes door uh, mijn podcast uh, even te zoeken, mijn podcastkanaal. En dan ga je een stukje naar beneden en dan zie je van die sterretjes. Dan kun je beoordelingen meegeven en uh, je kunt ook een reactie achterlaten of een review. Dat kan ook, maar dat hoeft niet eens. Dus uh, dankjewel als je daarvoor de moeite wil nemen. Ook weer dankjewel voor het luisteren. Ik wens jou een hele fijne dag. En uh, nou ja, heel graag tot de volgende podcast. Doei doei!